0: como se suele decir, el tiempo vuela, ¿verdad? Y estamos despidiendo otro año más. ¿Cómo se te ha pasado ese año? Largo, corto... Dentro de muy poco vamos a dejar otra vez 365 días atrás. Para comenzar de cero, otra vez el calendario de la cocina hay que quitarlo, hay que comprar uno nuevo y empezar a rellenar desde el mes de enero. Y todos los que estamos aquí, yo creo que a nivel general seguro que el tiempo... Se nos ha pasado volando, ¿verdad? O quizás ha habido algún momento donde, donde se te haya hecho un poco más largo. Porque es que el tiempo tiene ese misterio. ¿Os habéis dado cuenta de, del tiempo? El, el tiempo es el que es, ¿no? Los segundos van pasando, el tiempo no cambia. Pero el tiempo tiene un misterio y es que cuando tú te lo estás pasando muy bien, por ejemplo, ¿no? Cuando tú te lo estás pasando muy bien. Cuando estás con alguien con, con quien disfrutas mucho. ¿Cómo se pasa el tiempo? Volando, ¿verdad? O estás haciendo algo que te encanta, estás haciendo un deporte o viendo una película o disfrutando de un paseo. Las cosas buenas siempre al terminar, cuando miramos el reloj, uy, el tiempo se nos ha pasado volando. Ahora, mira qué misterio tiene el tiempo. Meta a esa persona en medio de una prueba. Meta a esa persona en un día de tristeza, de ansiedad, de depresión. Meta a esa persona un ratito en una sala de hospital. Meta a esa persona en una noche donde no se concilia el sueño. ¿Cómo se hacen los minutos, los segundos, las horas? ¿Cómo se hacen? Eternas. ¿Verdad? Cuando estás pasando una situación, miras la hora, las 12 menos cinco, y sigue y sigue, y miras la hora pensando que ya son la una y cuarto, pero son las doce y diez, han pasado simplemente 12 minutos. Seguro que todos los que estamos aquí hemos vivido esos dos misterios que tiene el tiempo a lo largo de este 2018 momentos donde tú dices, uy, aquí el tiempo se me fue volando, pero otros momentos donde tú dices, este día, este día a mí se me hizo muy largo. Y bueno, y no solo un día, porque mira, si tienes que pasar un día, pero aquí en esta sala hay personas que no han pasado un día largo, sino semanas, meses muy largos. Y ese es el misterio que tiene el tiempo, pero el Señor en los momentos de, de gozo, en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza, Da igual lo que hayas vivido o lo que estés viviendo. La buena noticia es que cuando el tiempo se te ha hecho corto y cuando el tiempo se te ha hecho muy largo, el Señor ha estado a tu lado. Esa es la buena noticia. Esa semana que se te hizo eterna, esa noche donde la noche se hizo noche, esa noche aunque tú no lo vieras, aunque tú no lo sintieras, aunque tú clamaras y le pidieras al Señor que mandara un ángel y ese ángel nunca apareció, el Señor estuvo contigo. Y cuando todo te ha ido bien, cuando te ha sobrado dinero, cuando la salud te hacía correr y disfrutar y, y abrazar a tus seres queridos, el Señor también estaba contigo. Dios ha estado a nuestro lado durante todo este 2018. Él se merece nuestra canción, nuestra adoración, nuestra ofrenda, nuestra gratitud, porque Dios es fiel y Él nos acompaña en el día de la canción y en el día del luto. Él está con nosotros. Esa es su promesa, no te dejaré no te desampararé, voy a estar contigo todos los días. Y ¿sabes qué? Nosotros quizás a lo largo de este 2018 han habido muchos días donde no hemos estado nosotros con él. Pero da igual, es que él es fiel a su pacto. Aunque tú no hayas estado con él, él sigue estando contigo. Aunque tú no te hayas acordado un día, que ojalá hubiera sido un día, pero creo que si es en mi caso como en el tuyo... Han habido quizás muchos días, muchos días donde hemos empezado a correr, a hacer muchas cosas y no hemos tenido un tiempo de selar, no hemos hecho un paréntesis para buscar la presencia del Señor. Pero da igual, Él ha prometido estar con nosotros y Él no falla su promesa. Y todo esto que estamos viendo en la introducción fue lo que vivió y lo que experimentó el pueblo de Israel durante sus años de peregrinación por el desierto. ¿Os acordáis el pueblo de Israel? Fue sacado de Egipto y hasta llegar a la tierra prometida tuvieron que atravesar un desierto de... 40 años. Y yo creo que en esos 40 años ellos experimentaron ese misterio del tiempo. Cuando ellos veían el maná caer del cielo, flipaban, alucinaban. Y decían, ¡uh, el tiempo! ¡Cómo vuela aquí disfrutando! Pero cuando el desierto no daba pan, no daba agua, cuando el desierto solamente te prometía arena, calor y, y humo, pues entonces esos minutos se hacían muy largos, muy largos. Muy largo. El pueblo de Dios disfrutó de días de júbilo, donde sacaron la pandereta y empezaron a cantar, echó a la mar jinete y caballo, ¿verdad? Echó a la mar y empezaron allí a hacer el trenecito y a disfrutar, porque los egipcios estaban sin vida flotando sobre el Mar Rojo pero también luego vinieron momentos donde saborearon la consecuencia del pecado, donde tuvieron que luchar, donde muchos enemigos se presentaron enfrente de su camino y le dijeron, no te vamos a dejar pasar. Así que creo que estamos en un punto muy parecido en el que se encontraba el pueblo de Israel hace miles de años y nosotros hoy en el 30 de diciembre del 2018 estamos en una situación muy muy parecida y quiero compartir algo que Dios le dijo al pueblo antes de entrar en la tierra prometida. Y nosotros todavía no vamos a entrar en la tierra prometida, pero vamos a entrar en un nuevo año. Así que, bueno, antes de entrar en un nuevo año, que podamos reflexionar en algunos consejos que el Señor nos da en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 1 al 20. El Señor se para delante del pueblo y antes de comenzar una nueva etapa les da varios consejos, varias recomendaciones, varios mandamientos y es lo que vamos a estudiar en este día. Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 1 al 20. El quinto libro del Pentateuco. Pentateuco son los cinco primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 1 al 20. Vamos a leer, ¿vale? Dice así. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, hoy para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacie, y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas, ovejas, la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirviereis y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor vuestro Dios. Hasta aquí la palabra del Señor y que Él la bendiga grandemente la ponga en nuestro corazón. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, hay un paralelismo muy interesante entre el pueblo de Israel y nosotros. Eh, el pueblo de Israel estuvo por más de cuatro siglos bajo la poderosa mano de Faraón, ¿os acordáis? En Egipto, el pueblo estuvo ahí como prisionero, como esclavo, simplemente se dedicaban a, a trabajar para Faraón. Faraón quería sus pirámides y la mano de obra barata era el pueblo de Israel. Así que ahí estaban de sol a sol haciendo el ladrillo, en el fango. Pero el Señor tuvo misericordia de este pueblo, mandó a un hombre, un libertador, llamado Moisés, y lo sacó de Egipto y los hizo caminar por un desierto hasta llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es el paralelismo con nosotros? Pues que nosotros no estábamos en Egipto, nosotros estábamos viviendo en el mundo. De fango hasta el cuello. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Te acuerdas cómo era tu vida antes de que el Señor viniera a tu encuentro? Ahí estabas. Haciendo lo mismo, día tras día. Pecando y disfrutando del pecado. Si se le puede decir que hay que disfrutar del pecado, cuando eso es una incoherencia. Ahí estábamos, en el fango. Y, y, y no servíamos a Faraón, servíamos al diablo. Porque o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero bendito día cuando un libertador se presentó en nuestra vida. No un hombre llamado Moisés, sino un hombre llamado Jesucristo. Él vino y nos sacó del mundo, nos quitó de las garras del diablo y nos está dirigiendo hacia la tierra prometida. La tierra prometida representa el cielo, el reposo eterno que vamos a disfrutar durante siglos y siglos y siglos viendo al Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, disfrutando la presencia del Señor. Pero la mala noticia que tengo que daros, es que ahora mismo, el 2018 y el 2019, es parte del desierto que nos toca atravesar. Todavía no estamos en la tierra prometida. Hay muchas personas que no entienden bien este concepto y entonces ese evangelio de la prosperidad tan conocido, lo que hacen es enseñarle a los creyentes de que el cielo está aquí y eso no es cierto. El cielo no está aquí, el cielo está en el cielo. Este es nuestro desierto, en el mundo tendréis... ...aflicción... ...pero confiad... Yo, ...yo he vencido al mundo... ...yo voy con vosotros... ...yo camino a vuestro lado en el desierto... ...pero hermano, ...no pongas tu confianza en el 2019... ...muchas veces solemos decir esa frase... ...el 2019... ...que espero que sea mejor que el 2018... ...seguro que el 2019... Hermano, nuestra esperanza no está en el 2019... ...nuestra esperanza está en el cielo... ...el 2019 va a tener sus momentos de alegría... ...y sus momentos de tristeza... ...o no... El 2019 vas a tener momentos donde la salud te va a ir bien y momentos donde vas a estar enfermo, ¿o no? En el 2019 vas a tener dinero de sobra y quizás vas a pasar por momentos de escasez, ¿o no? En el 2019 tus hijos van a estar muy bien y quizás pasan una etapa donde se apartan y se rebelan del Señor, ¿o no? Esa es la realidad y tenemos que ser muy claros porque nuestra confianza no está en el 2019. Nuestra confianza está en el que camina con nosotros en el 2019. Nuestra confianza está en aquel que ha estado con nosotros en el 2018. Y dentro de un suspiro, estaremos aquí nuevamente, si él lo permite, despidiendo el 2019. Y él seguirá siendo el protagonista. Él nos seguirá cogiendo de la mano y llevando al reposo eterno que es el cielo. Así que no pongas tu confianza en el 2019. Por supuesto que le pedimos al Señor que el 2019 sea mejor que el 18 y que el 15. Pero Señor, lo que venga, que venga de tu mano. Y que se haga tu voluntad. Así que... Vamos a ver, en este pasaje lo he dividido en dos partes. La primera parte la he titulado mirando hacia atrás. Hoy lo que vamos a hacer es mirar hacia atrás. Y el domingo que viene, aquellos que estemos aquí a las 6 de la tarde, miraremos hacia adelante. Porque eso es lo que vemos en este pasaje. ¿Os dais cuenta? Si lo habéis leído conmigo, Dios detiene al pueblo y le dice, eh, espérate, antes de seguir, párate, mira hacia atrás. Y luego mira hacia adelante. Así que hoy vamos a mirar hacia atrás, ¿vale? Vamos a mirar qué ha pasado en este 2018. Y vamos a tratar de hacer una predicación de estos primeros versículos. Y si tienes tu Biblia abierta, lee conmigo. Sígueme mientras leo de nuevo versículo 2 y versículo 3. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 y 3. Dice el Señor. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años, o este 2018, o estos 33 años de vida, Moisés, para afligirte, probarte y saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná comida que no conocías ni tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Vamos a mirar hacia atrás, hermano. Y lo primero que nos dice este versículo es, acuérdate de todo el camino. Acuérdate de todo lo que te ha sucedido en este 2018. Si te paras... A, a ver con detenimiento la Biblia y así tenemos que estudiarla y así tenemos que disfrutarla uno se queda ahí y entonces empiezas a desmenuzar este primer versículo te acordarás de todo el camino ¿sabéis lo que significa todo en hebreo y en griego? ¡todo! ¿ya sabéis una palabra en griego? Todo es todo, así que el Señor le dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros, espérate y antes de llenar tu agenda de enero del 2019, párate, medita y recuerda en todo el camino. ¿Qué te dice esta sociedad? Esta sociedad te dice ahora, en estos días que estamos brindando, te dicen, no te acuerdes de las cosas malas, intenta pensar en lo bueno, yo he escuchado muchas veces eso, Ahora que estamos brindando y que comemos y que estamos con la familia, siempre está ese consejo de esta sociedad. Vamos a acordarnos de las cosas buenas, las penas vamos a olvidarlas. Algunas personas tienen tantas penas y tantas situaciones difíciles que para tratar de olvidar esas penas que hacen, beber. Hay una frase que dice, ¿no? Bebiendo se olvidan las penas o algo así, ¿no? Pero tú sabes qué te dice el Señor? Que no hagas eso. El Señor te dice que te acuerdes de todo el camino. Pero Moisés... Es que este 2018 yo estoy tratando de no acordarme de algo que me pasó muy terrible. Pues, ¿tú sabes qué te dice el Señor? Que sí, que te acuerdes. Ahora, ¿qué? es, ¿Porque Dios es masoquista? Y que... No, 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 ahora veremos por qué el Señor quiere que te acuerdes de todo. Pero si estás conectado conmigo en esta predicación, te pido que ya empieces a funcionar ahí. Que tu mente te recuerde todo lo que has pasado en este 2018. Dios quiere que nos acordemos y que traigamos a la memoria todo lo que hemos vivido durante este camino, hermano. Todo. Lo bueno, lo malo, la oración que ha sido contestada, la oración que está pendiente, la oración que a lo mejor el Señor te va a decir no. Y eso también es una respuesta a nuestras oraciones. Los días de gloria, pero también los días de dificultad. Los días de alegría, pero también los días de tristeza. Hoy, durante esta predicación, trabaja conmigo y esta tarde, y antes de que termine el año, detente, tengo un tiempo con el Señor y medita en todo lo que ha sucedido en este 2018. Ahora, ¿por qué quiere el Señor que tú y yo nos acordemos de todo? Para que le demos la gloria a Él. Para eso. Moisés, pues es, pero aquí, en este pensamiento que, que, que está en mi mente desde que has empezado a decir esto, esto lo único que es algo... Muy negativo, muy triste, una calamidad, algo terrible. Dios utiliza eso. Y Dios quiere que, que tú le des la gloria, incluso por las cosas malas que nos suceden. ¿Por qué nosotros hoy podemos acordarnos de todo el camino? ¿Por qué podemos mirar atrás y, y traer a la memoria y al corazón los momentos difíciles? ¿Por qué? Porque podemos decir ese famoso versículo de 1 Samuel 7.12, donde Samuel... En medio de su desierto Dios le dijo que colocara una piedra entre dos ciudades, entre Mizpa y Sen. Entonces colocó un altar allí y a ese altar le llamó Eben Ezer. Y la gran mayoría de los que estamos aquí sabemos lo que significa Eben Ezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Amén? Hermanos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Las 12 y 10 de la mañana del 30 de diciembre del 2018, hasta aquí el Señor te ha ayudado. Y por eso tenemos que acordarnos de todo el camino, porque incluso en los momentos difíciles, Dios nos ha ayudado a sobrellevarlos, a superarlos. Hasta aquí el Señor nos ayudó y en este día, antes de terminar, antes de cerrar la puerta y abrirla en el 2019, vamos a decirle al Señor, Señor, te damos la gloria porque hasta aquí tú has sido fiel con esta iglesia. Se fue un pastor, vino otro. Se fue un pastor, vino otro, se fue un pastor, vino otro, se irá este pastor, vendrá otro, Moisés, que te va a ir. Se irán todos los pastores, pero el pastor de los pastores permanecerá. El Señor es mi pastor y nada me falta en él. Nuestra confianza no está en el hombre, está en aquel que ha prometido y todo lo que promete sí y amén. Pero el Señor no ha dejado huérfano a esta iglesia, el Señor ha estado contigo, ha caminado contigo en el mes más difícil del 2018, ha estado contigo cuando la enfermedad visitaba tu cuerpo, ha estado contigo cuando tu almohada estaba llena de lágrimas, cuando a las 3 de la mañana no pasaban y, y estabas deseando que el sol saliera y mirabas el reloj y era a las 3 y media y Él estuvo ahí. Él ha estado conmigo en este 2018. Y le quiero dar la gloria por medio de esta predicación. Porque si hoy estoy aquí predicando con ánimo y con fuerza es por Él. Porque Él nos sostiene, hermano. Y entonces, este pasaje, si no lo abrazas con la fe, te va a golpear. No lo vas a entender. Tu mente humanista no va a entender estas cosas que son fuertes, pero que las tenemos que entender bajo la luz de la soberanía y la providencia del Señor. Dice el Señor, mira, antes de que termine el año, acuérdate de todo y dame la gloria, porque yo hasta aquí he estado contigo. Y dice a continuación, y, y no solo quiero que te acuerdes de todo el camino, quiero que sepas algo que al principio te va a tambalear. Pero mira, mira este versículo. ¿Tú sabes quién te ha traído por ese desierto? Te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Esta semana pudimos tomar unos días de descanso e ir a Granada. Y entonces antes de subir al coche hago lo que siempre hago cada vez que tengo que viajar. Pongo el GPS... Pongo la línea de salida que ya me la identifica y escribo dónde quiero llegar. Y en ese momento casi siempre te salen dos o tres opciones según dónde vaya. Siempre hago lo mismo, miro la mejor carretera, la carretera que es más corta. Eh, en alguna ocasión si tenemos tiempo como fue el viaje de ida, pues digo, mira, en vez de coger por la autopista, pues vamos a ir bordeando y vamos viendo toda la costa de Málaga y entonces los niños no lloran seis horas, sino que lloran cuatro y van contemplando el mar. Tú y yo hacemos lo mismo. Cada vez que tú tienes que ir a un sitio, desde el punto A hasta el punto B, utilizas tus cálculos para ir lo más rápido y lo más cómodo y lo más seguro. Esa es la manera como tú y yo nos organizamos y como utilizamos el GPS. Ahora, te voy a decir una cosa. Dios tiene un GPS. Y el GPS de Dios es completamente diferente al nuestro. Nosotros estamos en Cádiz el 30 de diciembre, ese es el punto de salida y su punto de llegada es el cielo, el abrazo del eterno. Ahí vamos a llegar todos, gloria a Dios. Así que ese es el punto final. Ahora, tú sabes lo que hace Dios y esto es el humor de Dios, yo no lo conozco, no, 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 no sé por qué hace estas cosas, ya me las explicará. Algunas cosas me las explicará aquí y otras cuando esté delante de él. Pero ¿sabes qué hace Dios? Mira, si te tiene que llevar desde aquí hasta su brazo él todos los años en su GPS pone la opción desierto. <risa> él tiene un GPS y dice vamos a ver, este 2019 tendrás que atravesar algún desierto así que no te voy a buscar el camino corto voy a buscar que este 2019 tenga uno, dos o tres desiertos como a él le plazca no hay ni una sola persona aquí que en este 2018 no haya pasado un desierto ni una y si alguien aquí dice, Moisés, yo no he pasado ninguno, todavía no termina el año, así que ten cuidado. <risa> no quiero amenazarte, pero todavía no termina el año, a ver si el desierto te va a venir estas 48 horas y va a ser terrible. <risa> pero es cierto, hermano, es cierto. Desde que el Señor nos lleva de un sitio a otro, siempre hay desierto. En el Antiguo Testamento lo que había eran piedras que recordaban acontecimientos que habían pasado el pueblo. Por eso tienen que levantar altares. Y si estudias el Antiguo Testamento te das cuenta que luego el pueblo sigue andando y llegan a un altar y se acuerdan de lo que Dios hizo con el pueblo hace 200 siglos. hace no El Señor ahí empieza a, a, a levantar esos altares. Así que el GPS de Dios es muy diferente al nuestro. Dios no va a buscar un caminito donde disfrute de las vistas. Dios no va a buscar un camino en este 2019 que sea el más corto y el más rápido y que vayas entre flores y levitando. No. Dios cuando decide llevarte a un lugar siempre mete un desierto. A veces un desierto cortito, otras veces un desierto un poco más largo. Eso dice Isaías 55.8. ¿Lo ves conmigo? Isaías 55.8. ¿Qué dice? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y por cierto, mi camino Tampoco son tus caminos. O sea que mi GPS es muy diferente al tuyo. Mis pensamientos son distintos a los tuyos. Tú esperas algo del 2019 y a lo mejor no es eso lo que tengo para ti. Tú esperas caminar en el 2019 en una dirección y quizás esa no sea mi dirección. Tenemos que entender este versículo y descansar porque entonces cuando se presentan cosas se nos olvida de que la mano del soberano está detrás. No hay nada, no hay nada que esté presentándose en tu camino que Dios no lo esté permitiendo. Ahora bien, nuestra tranquilidad, nuestra confianza y nuestro descanso siempre tiene que ser porque no quiero asustar a nadie. A ver si alguien aquí, uy, José, pues Moisés, si me está diciendo que el 2019 otro desierto. No, no quiero asustarte, quiero ser realista contigo, hermano. Pero qué quiero decirte que el desierto del 2019 lo que tienes que entender es que Dios va a estar contigo esa es la buena noticia la buena noticia no es la de esos predicadores que venden humo y que le dicen a la gente de que este año es el año de la bendición de que este... eso es mentira hermano eso no es cierto lo cierto es que Dios va a caminar contigo aunque ande por valles de sombra de muerte no temeré tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa en presencia de mis angustiadores. Cuando pases por el río no te negarán. Y cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti. Vas a atravesar dificultades, pero confía en mí. Mira hacia atrás. Yo he estado contigo en el 2018 y voy a estar contigo hasta que me veas cara a cara. Así que estamos viendo algunas cosas importantes. Primero, que Dios tiene un desierto siempre en su ruta, pero la buena noticia no es que venga ese desierto, la buena noticia es que Él ha prometido estar con nosotros. Dios te ha traído. Mira lo que dice ese versículo. Y te acordarás del desierto por el que te ha traído el Señor tu Dios. ¿Alguien se acuerda lo primero que hizo el Dios Padre con Jesús cuando salió de las aguas del bautismo? ¿Qué fue lo primero que hizo cuando Jesús salió de las aguas del bautismo? ¿Tú te acuerdas de tu bautismo? Luego tuviste un tiempo de, de echarte fotos, de comer, de disfrutar, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que hizo Dios Padre con el Hijo cuando se bautizó? Al desierto. Dice la Biblia, y el Espíritu lo llevó al desierto. El propio Dios Padre lo hace con su Hijo y lo hará con nosotros. Ahora, eh, Dios podría haber hecho con el pueblo de Israel, porque Dios puede hacer lo que quiera, Dios podría haber hecho que el camino fuera más corto, que no fueran 40 años, sino que fueran... 10 o 2 Dios, si él hubiera querido como hizo en ese milagrazo con creo que fue con Esteban, ¿te acuerdas de Esteban? que de buena primera el Señor lo teletransportó y apareció con, con un eunuco que estaba leyendo Isaías ¿Esteban o Felipe? Felipe, Felipe, Esteban murió apedreado Felipe, el Señor lo, lo arrebata y, y de repente aparece en otro lugar y luego después de predicarle otra vez vuelve al, al, al mismo sitio donde había salido ¿Dios podría haber hecho eso con el pueblo de Israel? ¿O se le acabó el poder, solo podía hacerlo con siete? No, Dios podría haber arrebatado al pueblo, podría haber hecho que la tierra prometida estuviera más cerca, pero Dios en su soberanía quiso permitir ese desierto. Consecuencia, por cierto, también del pecado del pueblo de Israel. Ahora, la pregunta es, siempre nos estamos preguntando con los desiertos, siempre viene la misma pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué este desierto...? ¿Y por qué esta prueba? ¿Y por qué a mí? Esa es la más graciosa. El por qué a mí. ¿Y por qué a ti no? Pero siempre nos preguntamos esa. ¿Y esto por qué a mí? Como diciendo que se lo den a otro. Es que además somos hasta egoístas, ¿no? ¿Esta prueba por qué a mí? A ti esta y a otra y tu desierto diferente al mío. Pero siempre estamos con esa pregunta, el por qué. Y yo creo que ese es el problema. Y esto quizá ya lo hemos escuchado. Hay que cambiar el por qué y el preguntar ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? Mira, si esto viene de tu mano, si eres tú el que me estás cogiendo de la manita y llevándome a un nuevo desierto, ¿para qué lo estás haciendo? Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y hasta que no respondamos a esa pregunta, a veces Dios no te libra de ese desierto. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué estás permitiendo esto en mi vida? Y este versículo también nos lo dice. Mira el versículo 2. Este versículo nos dice por qué el pueblo tuvo que atravesar el desierto y por qué nosotros también. Versículo 2. ¿Para qué el Señor llevó al pueblo al desierto? Tres para. Y esto es importante. Cuando estudiamos la Biblia, tenemos que rodear estas palabras que son muy importantes. Para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Así que, al menos, el sufrimiento y los desiertos tienen tres propósitos. Tienen muchos más. Pero en este pasaje vamos a ver tres de ellos. ¿Para qué el Señor permite desiertos y situaciones difíciles? Para afligirte. Ahora, nuestra palabra en esa mente, af aflicción, pues parece como que alguien nos está golpeando. Me está... No, pero la palabra en su original es para humillarte, para hacerte humilde. Esa es la palabra en el original. Nuestra traducción dice para afligirte, pero lo más fiel es para tratar en ti, para hacerte humilde. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros tenemos que ser moldeados de nuestro ego. Todos los que estamos aquí llevamos un super yo, y entonces, ¿el Señor por qué permite desiertos? Para matar ese yo. El grano de trigo hasta que no cae a tierra y muere, no produce fruto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si alguno quiere ser mi discípulo, niegue, sea a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Te das cuenta? El proceso de Dios por medio de los desiertos es matar nuestro ego quitar el resto del viejo hombre que a todos nos queda todavía, quitar esas cosas que, que, que están impidiendo que podamos mostrar más a Cristo. Porque dice Santiago capítulo 4, versículo 6, que Dios resiste a los soberbios, los resiste. Hay otros versículos que dice a Dios le da asco los soberbios. Aquellas personas que no lo buscan. Aquellas personas que creen que no necesitan al Señor. Aquellas personas prepotentes, que no se besan porque no llegan. Aquellas personas que te miran por encima del hombro. Aquellas personas que no claman al Señor. Aquellas personas que viven confiando en su propia fuerza. Dios las resiste. Pero por el contrario, da gracia a los humildes. Porque el humilde sabe que depende de alguien. El humilde sabe que tiene que estirar su mano hacia adelante y esperar que alguien se pare en su camino. Ese Aquel que, que cada día levanta su mano diciendo, Señor, como tú no mandes algo del cielo, yo no puedo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que lo primero, el desierto que has pasado en este 2018 es para afligirte, para trabajar tu carácter, para que seas más humilde. ¿Quién es la persona más humilde que ha pisado el planeta Tierra? Sí. Jesucristo. No ha habido hombre más humilde que él. Y él también fue un hombre experimentado. En quebranto, él fue afligido. Él, en Juan capítulo 13, se arrodilla y es capaz de lavar los pies. Ese es el propósito de Dios, que seamos más como Cristo. Y para que ese propósito se cumpla, a veces tenemos que entrar en esos desiertos y el Señor tiene que tratar cosas con nosotros. Así que, en primer lugar, el Señor permite el desierto, lo ha permitido y lo permitirá para afligirnos, para trabajar esa humildad, para quitar y destronar al ego del centro de nuestro corazón. Segundo lugar, ¿para qué el desierto? Para probarnos. Para probarnos, en primer lugar, para afligirte y en segundo lugar, para probarnos. Acuérdate que Dios nunca te tienta. Satanás tienta, pero Dios prueba. ¿Qué diferencia hay? Bueno, detrás de una tentación hay algo malo. Cada vez que el diablo te tienta, quiere traer algo malo a tu vida. Pero Dios no. Dios cada vez que permite una prueba, aunque tú no quieras esa prueba, luego viene algo bueno. Siempre viene algo bueno. Así que en medio de la prueba, aunque no la quieras, tiene que decir, Señor, yo no lo veo, no lo entiendo, pero tú me estás probando y algo vas a sacar bueno de esta prueba. Las pruebas de Dios siempre producen crecimiento. Siempre. Tú y yo somos quien somos, ¿sabes qué? Gracias a los desiertos. Si el Señor te hubiera criado entre algodones, si el Señor te hubiera dejado siempre con biberones, hubieran pasado los años pero tú no hubieras crecido en madurez espiritual. Los cristianos somos maduros gracias a los desiertos, gracias a las pruebas que moldean nuestras vidas para que cada vez más se vea Cristo en nosotros. Hace poco creo que os lo pregunté, pero hermano, ¿se vea Cristo en ti este diciembre del 2018 más que en el diciembre del 2017? Piensa. Si tú dices, pues yo creo que sí. Yo creo que el Señor este año me ha partido la cara varias veces, me ha tirado a la lona, ha moldeado mi carácter. Pues entonces, gloria a Dios por este 2018. Ahora, y esto, esto no es una amenaza, esto es una realidad. Si la persona hoy que me está escuchando es la misma del diciembre del 2017, es la misma que el 2018, tu desierto va a ser el mismo en el 2019. ¿Por qué? Porque, porque Dios lo que, lo que está interesado es en trabajar con nosotros. Y es como un profesor. Tú has visto cuando, cuando un alumno suspende, cuando suspende una asignatura, ¿qué pasa con esa asignatura? Para junio o para septiembre, ¿no? Hasta que no la recupere, esa asignatura la tienes pendiente. Yo creo que muchas veces no entendemos este proceso de Dios y tenemos que decirle al Señor, Señor, yo sé que tú estás tratando esto conmigo y o me dejo vencer o sigo luchando contigo y seguirán viniendo las pruebas en la misma dirección. No sé si me estoy explicando, pero si el Señor tiene que trabajar contigo la paciencia, yo, yo te animo a que la vayas aprendiendo ya. Porque si no, el 2019 tu desierto, ¿de qué va a ser el desierto? De paciencia. Si alguien aquí tiene que controlar la explosión de ira de su carácter, ¿cuál va a ser tu prueba? Pues ahí, te va a probar ahí. Si sí, me entendéis, aquellas cosas que el Señor todavía no ha pulido en ti, te las irá presentando en tu camino porque Él está interesado en que se vea a Cristo en ti. Así que Dios permite las pruebas para afligirnos, para que seamos más humildes y para probarnos. ¿Y cuál es el propósito de probarnos? El tercer para, para saber lo que hay en tu corazón en el desierto es donde demostramos lo que tenemos de parte del Señor. En el desierto es donde tú demuestras tu espiritualidad. En la prueba es donde tú demuestras cuán lleno estás del Señor. En la prueba es donde tú demuestras si estás lleno del Espíritu Santo o lleno de Sálvame. Si estás lleno de la palabra del Señor o lleno de Gran Hermano. Si estás lleno de la oración o lleno de la Champion. En el desierto, cuando viene la prueba, tú sacas lo que hay dentro de ti. ¿Lo, ¿Lo entendéis? Por eso, si hay algún hermano que está viviendo un oasis, ¿hay algún hermano que esté viviendo ahora un tiempo de oasis? Nadie, hermano, no asustarme. ¿Alguien aquí está viviendo ahora un tiempo de oasis? ¿Un tiempo tú? Bueno, Rosy y mi mujer son las únicas, así que, gloria a Dios. Todos los demás estamos en el desierto. Ellas ya están en otra etapa. Pero, no, hermano, cuando uno está en el tiempo de oasis, es un tiempo, es un tiempo donde uno tiene que llenarse mucho más del Señor. El problema, como veremos el domingo que viene, es que cuando estamos en el oasis nos olvidamos del Señor. Estamos bien y entonces ya no oramos tanto, no buscamos tanto su presencia, pero tendría que ser al contrario. Cuando uno va a entrar al desierto va con la cantimplora llena, no la lleva vacía. Entonces cuando uno está en una etapa de tranquilidad, de estabilidad, tienes que ponerte las pilas con el Señor para que cuando venga al desierto puedas sacar todo lo que Dios ha introducido en tu corazón. Así que el desierto no lo vas a poder sobrellevar si no te llenas del Señor. Por eso dice el Señor, mira, ¿tú sabes para qué te he metido en el desierto? Para afligirte, porque necesitas humildad. Segundo, para probarte, para ver aquellas áreas que tienes que cambiar. Y tercero, para que tú veas lo que hay en tu corazón. Esto es muy interesante. Mira, cuando Dios nos prueba, no es porque Él no sepa nuestra respuesta Él nos prueba para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Dice Génesis, ¿no? Y probó Dios a Abraham. ¿Por qué prueba Dios a Abraham? ¿No sabe Dios que le va a entregar a Isaac? Por supuesto que lo sabe. El que no lo sabía era Abraham. ¿Lo entendéis? Cuando Dios nos prueba, no es como un profesor que te hace una prueba y te dice, bueno, a ver qué nota sacas. No. Dios cuando te prueba es para que tú veas tu nota. Para que tú mismo te analice y diga, uy, pues yo me creía que estaba muy bien con el Señor. Y no. Uy, pues yo me creía que tenía paciencia y no. Uy, pues yo me creía que este área de mi carácter ya la había superado y no. Uy, pues yo me creía que a esta persona la había perdonado y no. ¿Lo entendéis? Para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón. Habla la boca. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mira, imagínate una escena. Imagínate... Todo el pueblo de Israel, antes de salir, que le hacen una encuesta, hacen una encuesta allí, y entonces en Egipto, antes de que crucen el Mar Rojo, se presentan allí unas personas con una encuesta diciéndole después de que ellos hayan visto las plagas. impresionante las plagas, ¿no? Las langostas, el río convertido en sangre, la muerte de los primogénitos. Impresionante, ¿no? Imagínate el poder sobrenatural viéndolo con sus ojos. Si pasan una encuesta a todo el pueblo y le dicen, vamos a ver, ¿cuántos de los que estáis aquí tenéis que marcar si creéis en Dios? El 100% hubiera puesto que, que sí cree en Dios. ¿Cuántos de los que están ahí después de ver las plagas, al día siguiente, si le pasa una encuesta y le dice, ¿cuántos de los que estáis aquí confiáis en el Señor? ¿Cómo sale la encuesta? El 100% confían en el Señor. ¿Por qué? Porque acaban de ver la mano sobrenatural de Dios actuando. Así que si tú le pasas una encuesta al pueblo de Israel, el día después de las plagas, todo el mundo cree, todo el mundo quiere cantar y todo el mundo confía en el Señor. Ahora, ¿sabéis qué pasó con ese pueblo que tenía tanta, tanta fe? Que empezó a caminar por el desierto. Y en el desierto se olvidaron de lo que habían visto en Egipto. Y, y no, no vamos a ir al texto porque vamos a resumir en un párrafo tres capítulos de todo lo que sucedió en este camino. Éxodo 14. Si tú lees luego en casa Éxodo 14, te vas a dar cuenta que ellos empiezan a andar por el desierto... Todos estaban contentos, alegres, el mar se cerró y dice que la hermana de Moisés sacó el pandero y empezaron a cantar. Así que ellos estaban pletóricos. Habían visto el poder sobrenatural de Dios, habían visto el mar abrirse, increíble, el mar cerrarse, todos sus enemigos flotaban sin vida y entonces ellos estaban contentos y empezaron a andar por el desierto. Todos habían puesto en la encuesta que sí, que creo en Dios y que confío, pero ¿sabes qué pasó? Que antes de que el mar se abriera, el mar estaba cerrado. Éxodo capítulo 14. Y entonces ellos llegan al inmenso mar y se dan cuenta que delante hay un mar y detrás hay un ejército. Pregúntale ahora al pueblo si creen Dios o no. Ya no creo en Dios. Porque, ¿y este mar? ¿Y este mar? Y ¿sabes qué hacen? Rápido a Moisés. Yo no sé por qué, pero las culpas siempre a Moisés. <ríe> siglo tras siglo, ¿no? No sé si es que viene acompañado con el nombre, pero pasa algo, Mo <ríe> a Moisés. Y, y entonces el pueblo hace así, y Moisés, y entonces mira a Moisés, imagínate a Moisés, que es que nosotros, un hombre con 80 años y un palo. ¿Y a mí qué me contáis? Yo he hecho caso al señor en su GPS, y me ha dicho que coja por aquí, pues GPS estará averiado, Moisés. Y entonces Moisés se encuentra con la presión del pueblo. El pueblo ya se le ha olvidado lo que pasó ayer. Y empiezan a ponerse nerviosos y Dios le dice a Moisés, mete tu, tu palo, mete tus pies y, y yo voy a hacer un milagro. ¿Y sabes qué? Se abrió el mar, se cierra el mar. Mira, si al cerrar el mar le hacen la encuesta, ¿creéis en Dios? ¿Tú sabes qué dice la gente? Sí, hombre, por supuesto, no ha visto dónde venimos, lo tengo grabado en YouTube. Por supuesto que creo en Dios, por supuesto que confío. Éxodo capítulo 15. Siguieron andando, siguieron andando y después de tres días se quedaron sin agua. Las cantimploras se vaciaron y ya no tenían agua. ¿Sabes qué hace el pueblo? Se pone a criticar, se pone a murmurar. sabe a quién? A Moisés otra vez. Y entonces arrinconan allí a Moisés y le dicen, pero vamos a ver, que llevamos tres días sin agua, el mercadón no ha cerrado, ¿dónde bebemos agua? Y Moisés otra vez, pero a mí qué me decís, yo tengo un palo. Y a mí, y a mí, todo el mundo a mí. Y, y entonces Moisés otra vez se ve en la misma situación. Un pueblo desagradecido, un pueblo que ha olvidado la mano del Señor, un pueblo que critica. Un pueblo que se reúne e incluso empiezan a murmurar de Moisés. Éxodo capítulo 15. Además en ese capítulo alguien encontró agua y dice que se lanzó todo el mundo. Imagínate tres días sin beber agua, se lanzó todo el mundo. Y cuando muchos de ellos bebieron el agua estaba amarga. Entonces empezaron a, a escupir, algunos se pusieron enfermos. Y el Señor pues nuevamente viene y hace algo impresionante y les da, les da agua. Éxodo capítulo 16, Abandonan Mara, que fue el nombre que le pusieron porque es amargura, que fue lo que experimentaron en su garganta, y siguieron por el desierto de Sin. Hemos visto capítulo 15, capítulo 14 y ahora el capítulo 16. Ellos siguen por el desierto y de repente tienen las cantimploras llenas de agua, todo está bien, pero empiezan a tener hambre. ¿Y a quién miran para pedir de comer? A Moisés, como si Moisés tuviera allí una barbacoa portátil, y carne, y miran a Moisés, Moisés que tenemos hambre, que somos más de un millón de personas, y Moisés tiene 80 años y un palo. Y el pueblo otra vez, y tenemos hambre, y tenemos hambre, y empiezan a criticar, y empiezan a murmurar, pero sobre todo hacen algo ya terrible. ¿Sabes qué hacen? Desean volver a Egipto. Y empiezan a decir, ¡ay, la carne que comíamos en Egipto! Vuelta y vuelta, me encantaba la salsa. Ellos lo que no se acordaban es que todavía en la espalda tenían los latigazos de los egipcios. Pero se acordaban de la carne. ¿Cuántas veces nosotros nos acordamos de aquellas cosas buenas que vivíamos en el mundo? Hay gente que, que, que vive el cristianismo como con resignación. Uy, hay que ver las fiestas que yo me pegaba. Uf, yo me pegaba una fiesta los sábados por la noche. ¿Y cómo estaba la relación con tu madre? ¿Y a qué venías oliendo? Uy, yo cuando estaba en el mundo, yo ganaba yo ganaba más dinero que ahora en el Señor. ¿Y qué hacías con el dinero? Qué alegría te traía el dinero. Muchas veces el diablo nos va a intentar persuadir para que queramos volver a Egipto. Es una locura, es una necedad. ¿Cómo voy a volver a la celda de donde Cristo me ha liberado? ¿Cómo voy a desear ir a Egipto aunque me den un solo solomillo? Y el pueblo empezó a desear Egipto. A veces cuando no deseamos al Señor, cuando no miramos a Cristo, siempre deseamos volver a Egipto. A veces hay cristianos que dicen, bueno, me voy a pasar un fin de semana por Egipto y el lunes regreso. Ahora que viene el 31 de diciembre, yo conozco a jóvenes que tienen comprada su entrada para el cotillón y entonces se van a pegar un homenaje y el 1 de enero ya empezamos de nuevo, porque una vez al año no hace daño. Qué triste que deseemos y anhelemos lo que había en Egipto cuando éramos esclavos y prisioneros. Y entonces el pueblo empieza a criticar, empieza a murmurar y además desea volver atrás. Hay una canción que dice, decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. A su alrededor solamente había arena, piedra y montaña. Y entonces, como tenían hambre, pues empezaron a criticar. Mira, he, he querido hacer un paréntesis en, en nuestro texto y ver estos tres episodios, Éxodo 14, 15 y 16, para que te identifiques con, conmigo y, y veas que nosotros hacemos lo mismo que el pueblo de Israel, hermano. Cuando el Señor nos sorprende, estamos contentos. Muchos de los que estáis aquí tenéis testimonio de que el Señor ha hecho cosas preciosas en este 2018. ¿Verdad o no? Pero ahora en el 2019, cuando venga la prueba, ¿sabes qué hacemos siempre? ¡Dudamos del Señor! Siempre dudamos de Él, pero ¿él no, él no ha estado contigo. Él no está contigo hasta ahora mismo. Tú no puedes decir, Eden, Ezer, por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo vas a dudar de Él en marzo? No dudes de Él en marzo si Él ha estado contigo en noviembre. No dudes del Señor en enero si Él te ha guardado desde el vientre de tu madre. No dudes del Señor. ¿Cómo vamos a dudar de Aquel que nunca nos ha fallado, hermano? Y este es el problema, que cuando se presenta un desierto, siempre dudamos del Señor. Desconfiamos y nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho. Si has seguido conmigo la lectura del capítulo, te das cuenta que una de las palabras que más se repiten es acuérdate, 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 acuérdate. Y cuando una palabra se repite mucho en un capítulo es porque Dios sabe que es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos acuérdate, pero Señor, pero Señor, pero Señor, acuérdate. Pero es que esta prueba, acuérdate. Las pruebas realmente muestran lo que hay en nuestro corazón. Y en el corazón del pueblo de Israel lo que había era incredulidad. Era, era un pueblo emocionalista, como muchas iglesias hoy día. Y a mí me gustaría que sigamos edificando esta iglesia sobre el fundamento de la Palabra. No una iglesia emocional, porque entonces estaremos como una montaña rusa. Una iglesia que permanece firme en la roca que es su palabra. Pero hoy día se busca mucho eso, momentos explosivos, emocionantes, iglesias que van de emoción en emoción y eso al final tiene sus días contados. Lo importante es permanecer sobre la palabra de Dios. Sobre la palabra de Dios. Y entonces este pueblo habían vivido las plagas. ¡Creo en Dios! ¡Por supuesto que sí! ¡Cuenta conmigo! Vino la prueba, ya no creo en Dios. Luego capítulo 14, ahora no hay agua, ya no creo en Dios. Viene el agua, creo en Dios. Luego no hay comida, no creo en Dios. Viene la comida, creo en Dios. No seas ese tipo de cristiano, hermano. Cree en el Señor en los momentos de la prueba y cuando las cosas van bien. Cree en Él, cree en Él, descansa en Él. ¿Qué ha salido de tu corazón en este 2018? ¿Ha salido queja? ¿Ha salido incredulidad? ¿Qué ha salido cuando el Señor te ha probado? ¿Qué ha salido? Piensa. Cuando el Señor te ha metido en medio de tu desierto, ¿qué ha salido de tu corazón? Te has echado la manta a la cabeza y has dicho, ahora durante la prueba ya no aparezco más por la iglesia. Pues eso ha salido de tu corazón. ¿Qué ha salido? Porque el Señor permite el desierto para probarte, para que tú veas lo que hay en tu corazón. Para que veas si tienes fe en los momentos de dificultad. He puesto una frase que dice, la madurez en el Señor se demuestra en la dificultad del desierto. Hermano, con todos mis respetos a todos los que me estáis escuchando, pero yo voy identificando aquí entre vosotros los que sois maduros en vuestros desiertos. Llevamos un año caminando y espero que podamos caminar muchos más, pero en medio de la prueba, cuando vienen situaciones, cuando vienen problemas con hermanos, cuando tú me pisas, yo te piso, cuando no hay dinero, ahí, ahí en esos momentos es como... El Señor a mí como pastor me dice, mira, este es un hombre mío, este es un hombre que está lleno, este, este no, este es un inmaduro. Lleva muchos años eh, como cristiano, pero ahora está en una etapa muy desp en, lo, en los desiertos, en la dificultad, es donde demostramos si somos niños, hombres o mujeres. Cuando viene una prueba y, y, y alguien se rebota, pues ahí está mostrando. Cuando una persona, ¿no? Y, y actuamos con, con rapidez y, y no permanecemos. Cuando una persona viene una semana a un problema, no, ¿dónde está? No, es que este domingo no he ido porque tengo un problema. No, es al contrario, hermano. ¿Tú cuándo vas al médico? Cuando estás enfermo. ¿Cuándo te tiras a la calle a buscar una farmacia de guardia? ¿Cuándo? Cuando te duele mucho. Y a veces no somos conscientes de que aquí tenemos que venir cuando peor estamos. Pero nosotros muchas veces cuando peor estamos, como no tenemos ánimo, nos quedamos en casa. Y entonces el diablo te mete el segundo gol. Porque Dios quería tratar contigo, Dios quería animarte, Dios quería experimentar, que, que, que experimentara su presencia, que un hermano orara por ti, que te abrazara, y entonces te arrincona y ahí te quedas. La madurez en el Señor se demuestra en el desierto. Y se puede ser maduro con 14 años. La madurez no tiene nada que ver con los años. La madurez es el tiempo, la cercanía que tú estés con el Señor. Hay jovencitos que yo los miro y digo, Señor, qué madurez están mostrando estos chavales. Y vamos terminando y dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Este versículo nos muestra una vez más la gran y absoluta soberanía de Dios. Mira, Él te aflige, Él te hace pasar hambre y Él te sustenta. Por eso nosotros, aunque, aunque el diablo venga a hacer cosas, nosotros tenemos que descansar de que si el diablo se presenta o una circunstancia se presenta, Dios la está permitiendo. No hay nada que escape del control del Señor. Y Él te afligió y Él te hizo tener hambre y además Él te sustentó. Nuestras vidas están en las manos del Señor, no en las manos de nuestros enemigos. Nuestras vidas están en las manos del Señor, no en el 2019. Nuestras vidas están en las manos del Señor, no en el gobierno. Nuestras vidas están en las manos de nuestro Padre eterno. Así que descansa y disfruta de su providencia. Hace poco en el seminario estuvimos estudiando la providencia y en la manera como Dios, por medio de las circunstancias, Él cumple sus propósitos en nosotros. Eso es lo que enseña Romanos 828 28. ¿Os acordáis de este pasaje? ¿Qué dice Romanos 8, 28? Sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Así que, hermano, todo lo que te ha pasado en este 2018 quizás todavía no lo has visto o sí, pero te está ayudando para bien, para bien. Moisés, pues esta prueba, este desierto, yo todavía no le veo el sentido. Ya lo verás, ya lo verás. No te anticipes. Dios es el guionista. Él tiene el capítulo preparado para mostrarte por qué tuviste que pasar por esa prueba en agosto. Todo lo que hemos vivido en el 2018 es para nuestro bien, para aquellos que amamos a Dios y termina este pasaje, y termina este mensaje diciendo que en medio de esta situación donde ellos no tenían nada y estaban siendo afligidos, probados, no tenían comida, no tenían bebida, dice, y te sustentó con maná. Y te sustentó con maná, con una comida que no conocían ni tus padres ni tus abuelos. Maná, algo del cielo. Esto es un milagro. Maná, un alimento, descendía del cielo diariamente para suplir las necesidades de miles de personas. Y como he dicho antes, en el tiempo de la manza, hermano, hay dos clases de maná. Está el maná terrenal, que es todo lo que necesitamos. Comida, la ropa que tú llevas puesta, es un regalo de Dios para ti. Bueno, pues, ese eh, me lo he comprado yo, sí. Pero te lo has comprado tú porque Dios ha querido que te lo compres. El coche que llevas, el móvil, todo lo que tienes es un regalo del Señor. ¿Tú ves las cosas así? O, ¿O piensas que es made in yo? Esto viene de mí. Yo. No, no, hermano. No seamos ignorantes. No seamos como los necios que, que no reconocen la mano del Señor. Dios mío, todo lo que tú me das viene de ti. Y, y qué bueno que podemos terminar el año diciendo, Señor, gracias por el maná terrenal. Gracias porque quizá me ha tocado comer tres días lo mismo, pero he comido. Gracias porque he abierto la nevera y había poco, pero había poco. Señor, y gracias porque quizá algún día me quedé sin comer y tú trataste algo en mí, dice Pablo. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces Dios también nos prueba dejándonos sin cosas para tratar con nuestro corazón. Así que le damos gracias al Señor por su maná terrenal, pero quería terminar con algo muy importante. ¿Y qué decir del maná espiritual? ¿Qué es el maná espiritual, Moisés? Dios lo dice al pueblo para que todo el mundo sepa que no solo de pan vivirá el hombre. El pueblo único que quería era comer y beber, como esta sociedad. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, comamos y bebamos, y comamos y bebamos. Pero ¿sabes qué? Es que hay algo mucho más importante que lo físico y es lo espiritual. ¿Qué es el maná de Dios espiritual? Su palabra. Esa fue la misma respuesta que Cristo le dijo al diablo en el desierto. ¿Te acuerdas? La misma. Es que hay un paralelismo muy bonito en estos dos textos el diablo se acerca en medio del desierto le dice, mira Jesús, tienes hambre, por supuesto que tengo hambre, Jesús mismo pasó hambre, Dios hecho hombre pasó hambre, así que si él tuvo hambre no pasa nada que tú y yo también en algún momento pasemos hambre, y entonces vino el diablo y le dijo, mira estas piedras tú tienes el poder y la capacidad de convertirlas en pan, y entonces Jesús que responde escrito está, haciendo referencia a este pasaje, escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios esto es lo más bonito y me lo he dejado para el final hermano ¿tú sabes por qué tú y yo estamos superando el desierto 2018? porque su palabra nos ha sostenido ¿tú te acuerdas cuando has pasado una prueba y el Señor te ha dado un pasaje? ¿tú te acuerdas cuando no tenías ganas de que el día comenzara y has ido hasta con mala actitud a lo mejor? Y el Señor ha hecho que un versículo salte y te sostenga. ¿Tú recuerdas ese día cuando venías sin fuerza y entrabas por aquí, por esta puerta, casi arrastrando los pies? Pero el Señor te sostuvo por medio de la predicación. Su palabra es nuestro maná, hermano. ¿Tú sabes lo diferente que serían los desiertos sin la palabra del Señor? Estaríamos todos locos. Estaríamos en ansiedad y en depresión. Pensaríamos mil veces quitarnos la vida y con razón. ¿Tú sabes por qué nosotros no entramos en ese punto? Porque la palabra de Dios nos sostiene. Su palabra es nuestra maná. De verdad, hermano, si no hubiera sido por la palabra del Señor, yo, yo no podría terminar este año. Si no hubiera sido por la palabra del Señor, yo no podría haber estado aquí todos los domingos sonriendo, saludando, predicando, gloria a Dios, pero es su palabra echando toda mi ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántas veces en este 2018 la palabra de Dios está sostenida? ¿Cuántas veces has pensado, lo dejo todo, me vuelvo a mi país, dejo a mi marido y encima le dejo los perros? ¿Cuántas veces, se, no, de verdad hermano, cuántas veces se nos ocurren cosas porque estamos ya que no podemos más y ya no voy más y tiro la toalla y esto que me ha hecho es que ya no lo aguanto, Señor, o te lo llevas o te lo mando? ¿no? Y, y vienen un montón de pensamientos y ¿sabes por qué todos esos pensamientos los hemos dejado ahí en pensamiento y no lo hemos llevado a la acción? Por la palabra del Señor porque ha venido su palabra y nos ha convencido. Ha venido su palabra y nos ha dicho, ¿pero qué estás haciendo, hombre? Pon la otra mejilla, sigue esforzándote. Moisés, ánimo. Así que, hermano, tenemos una maravillosa noticia. La palabra del Señor seguirá con nosotros en el 2019. Desde este púlpito, en cada reunión, la palabra de Dios se abrirá y eso será lo que sostendrá a la iglesia hasta que lleguemos a los brazos del Eterno. Lo que sale de la boca de Dios son las Escrituras, la Palabra de Dios, el Verbo encarnado. Si la Palabra de Dios tú y yo hubiéramos muerto en este 2018. Te resumo lo que hemos visto en esta última predicación. Hoy estamos terminando nuestro último culto. Y lo que vamos a hacer ahora en los últimos minutos es darle la gloria al Señor. Se la hemos dado al principio, se la hemos dado mientras escuchamos la predicación, pero ahora más todavía le vamos a decir al Señor, Señor, te damos la gloria. Evenecer, hasta aquí tú has estado con nosotros. Y si te has quedado con las ganas de orar, ahora es el momento. Y si te has quedado con las ganas de levantar tus manos, hazlo. Y si te has quedado con las ganas de marcarte un baile, márcatelo delante de la presencia del Señor. Porque vamos a darle la gloria al Señor. ¿Por qué? Por afligirnos. Señor, gracias por trabajar más la humildad en mí. Señor, gracias por probar mi corazón. Y gracias por, por mostrarme aquellas cosas que todavía tengo pendiente de ser cambiado, Señor, aquellas cosas, aquellas áreas que todavía necesitan ser moldeadas por ti. Y por último le podemos decir al Señor, Señor, gracias, porque tú nos has cuidado y nos has sostenido por medio de la palabra de Dios, por medio de tu maná espiritual. Gloria al Señor. El Señor ha sido fiel con nosotros y Él seguirá siendo fiel. Así que antes de terminar este año, mira hacia atrás. Ten un rato antes de terminar este año, incluso antes de tomarte las uvas, si tomas las uvas, o te tomas la casito, o te tomas 12 melocotones, o no te tomas nada, yo que sé, cómo despides y comienzas el año, pero antes de terminar, en medio de, de, de esta rueda de estos días que lo único que hay es comida, bebida, alegría, y baile y canciones, en medio de todo eso, mira hacia atrás. Mira hacia atrás, ten un momento, apártate, métete en un cuarto A veces hemos pasado el fin de año con nuestra familia Que, que muchos de ellos no son creyentes Y en medio de los abrazos y todo el mundo cantando Ángeles y yo nos hemos metido en una habitación Hemos cerrado la puerta en una habitación de nuestra familia Y hemos tenido nuestro tiempo con el Señor Para no terminar y comenzar el año Como las personas que lo terminan y lo comienzan sin el Señor Así que Iglesia, os animo a que miremos hacia atrás Y le demos la gloria al Señor Amén aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás.